0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo professional, welkom bij de nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde, waarin we je inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid. Ik ben Yvonne Pappot. En ik ga in gesprek met Andrea van Vuren over voeding en ontstekingen. Hallo Andrea, fijn dat je er bent. Hoe is het met je vandaag?
0: Leuk dat je het vraagt,
1: want ik ben eigenlijk
0: net begonnen met een experiment om ketogeen te gaan eten. En ik ben nu een week bezig en ik moet zeggen, ik voel me hartstikke fit en helder.
1: Nou, wat goed te horen en nou, wellicht een leuk onderwerp voor een volgende podcast, denk je niet?
0: Ja, het lijkt me hartstikke leuk om mijn ervaringen te gaan delen.
1: Mooi. In een artikel van jou voor voedingsgeneeskunde concludeer je dat anti-inflammatoire voeding inclusief suppletie, kan helpen in de strijd tegen chronische ontsteking. Aan jou de vraag hoe je tot deze conclusie bent gekomen.
0: Ja, als ik een artikel schrijf dijk ik natuurlijk meteen in de literatuur en het blijkt dat er gewoon meer dan 30.000 wetenschappelijke studies zijn gedaan over de relatie tussen voeding, inflammatie en gezondheidsuitkomsten en toen was ik eigenlijk wel overtuigd.
1: Ja, veel evidence dus kun je zeggen. En je geeft ook aan dat uh, op basis van de analyse van inflammatoire factoren er een aantal voedingspatronen te onderscheiden zijn. Uh, ja, welke voedingspatronen werken ontstekingsremmend? Uh, is er een rode draad te herkennen?
0: Ja, er is wel een rode draad. Uh, Anti-inflammatoire voeding bestaat over het algemeen uit veel plantaardige voedingsmiddelen die rijk zijn aan, uh, aan voedingsvezels en onverzadigde vetzuren. En dat komt een beetje overeen met Mediterrane voeding. En dat geldt dan natuurlijk ook meteen voor een vegetarische voeding. Dat is dan ook een optie om inflammatie te beteugelen. Uh, en ook blijkt dat uit uh, literatuur. De auteurs van een review van 40 studies uit 2019... die concludeerden dat mensen die overwegend vegetarisch eten... meer kans hebben op lage spiegels... van verschillende pro-inflammatoire uh, biomarkers...
1: Interessant. En kun je ook uitleggen hoe de inflammatoire waarde van voeding bepaald wordt dan?
0: Ja, een veel gebruikte methode voor het bepalen van die inflammatoire waarde van voedingsbestanddelen is de Dietary Infl Inflammatory Index, DII, ook al afgekort. En die is gebaseerd op 45 voedingsbestanddelen, dus niet op voedingsmiddelen, maar voedingsbestanddelen... Waaronder natuurlijk de macronutriënten, eiwitten, vette koolhydraten, vitamines, mineralen, flavonoïden, die natuurlijk veel in plantaardige voeding voorkomen, specerijen en kruiden. En een hoge score betekent dus dat de voeding vooral een pro-inflammatoire impact heeft. En een lage score wijst op een anti-inflammatoire impact uiteraard. En uh, voor het opstellen van die index werden allerlei wetenschappelijke publicaties gescreend op het effect van wel hele voeding op inflammatie en daaruit is het dus berekend. En van elk voedingsbestanddeel is vastgelegd in welke mate dat voedingsbestanddeel bijdraagt... aan het verhogen van zes van die inflammatoire biomarkers. Bijvoorbeeld IL-6, IL-10, IL 1 alfa. Uh, CRP, hè, wat ook vaak uh, uh, door de huisarts gescreend wordt als er uh, sprake is van ontsteking. Dus uh, best een, uh, een goede onderbouwing voor die uh, pro-inflammatoire activiteit van voedingsbestanddelen.
1: Ja, en dan is de vraag hoe zich dat vertaalt naar voedingsadviezen. Welke productgroepen zouden we nou juist meer of minder moeten consumeren?
0: Nou, ik zei het al: plantaardig voedsel, dus groenten en fruit, zouden we meer moeten eten. En dan vooral veel variëren, omdat je dan ook uh, varieert in die bioactieve bestanddelen, hè, zoals die flavonoïden. Dus aandacht voor variatie in kleur. En uh, wat ergs, erg anti-inflammatoir is: dat zijn uien, pepers, knoflook en gember. Dus vooral uh, veel nadruk daarop. Aan de andere kant, weer minder gebruiken van zoetigheid, dus nagerechte gebak. Nou, al het andere voedsel wat uh, rijk is aan suiker en ook transvetzuren vet, werken uh, pro-inflammatoire. En donkere chocolade kan je wel eten, want dat bevat weer veel van die flavonoïden. Maar dan natuurlijk met zo min mogelijk suiker. En dan kom je dus op de minimaal 70% cacao-chocolades. Uh, nou, en dan uh, vooral meer vette vis eten vanwege natuurlijk die goede onverzadigde vetzuren en visolie. ongezouten noten en zaden. De plantaardige olie, die dan rijk is aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren en omega-3-vetzuren. Want we weten natuurlijk dat die uh, uh, olie die rijk zijn aan omega-6, die moet je vooral minder gebruiken. Dat zijn de zonnebloem, maïs, soja, saffloer- en tarwekiemolie. Natuurlijk hebben we omega-6 nodig, maar die verhouding is een beetje uit balans in het westerse voedingspatroon. Dus we moeten relatief meer omega-3 en enkelvoudig onverzadigde vetzuren gebruiken. Nou, dan de peulvruchten zijn natuurlijk plantaardig en de granen. En die zijn ook weer rijk aan voedingsvezel. Dus die moeten we weer meer eten en minder van het bewerkte vlees, vleeswaren en snacks. Met name natuurlijk de gefrituurde soorten. En uh, meer groene thee. Groene thee is natuurlijk ook rijk aan, uh, aan antioxidanten. Minimaal drie kopjes per dag. Gemberthee en munthee. En natuurlijk dan weer als je het over dranken hebt, minder frisdranken en alcoholische dranken. Die zijn weer pro-inflammatoire. Uh, wat minder zuivelproducten, dan kies dan vooral voor de gefermenteerde soorten. Zoals de yoghurts um, of de probiotische yoghurts. En vooral oppassen met um, uh, voedingsbestanddelen die het immuunsysteem overmatig prikkelen. Dus die allergie of intolerantie triggeren. En dat kunnen zijn tarwe bijvoorbeeld... of zuivel bij sommige mensen... of kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen.
1: Ja, en al deze adviezen... die sluiten dus weer mooi aan... bij het mediterrane dieet... Eh, waaraan je refereerde. Welk effect ja. kunnen we hiervan verwachten...
0: Ja, ik vind het best wel pittig. Als je kijkt naar de onderzoeken, dan is elke eenheid verhoging in die inflammatoire score is geassocieerd met een 10% toename van het risico op een verhoogd CRP. En dat is eigenlijk de algemene graad voor de ontstekingsgraad in het lichaam.
1: En zijn er naast de inflammatoire index nog meer voedingsfactoren die een rol kunnen spelen?
0: Ja, dat is goed dat je het vraagt, want we moeten ons natuurlijk niet alleen maar blind staren op al die bestanddelen in de voeding, maar het gaat ook om hoe je zelf je voeding klaarmaakt. En dat kan weer tot meer of minder ontstekingen leiden. Als je alles frituur en bakt, dan kan je wel een prachtige, een prachtige samenstelling hebben van je voeding met veel plantaardig, maar dan doe je eigenlijk het effecten niet. En wat ook heel interessant is, dat ik heb als diëtist altijd geleerd van uh, zes eetmomenten op een dag, en want uh, dan voorkom je hypo's en krijg je een regelmatige toevoer van voedingsstoffen. Maar hoe meer eetmomenten, hoe meer opvlammingen van informatie. Dus hoe minder eetmomenten, hoe minder ontstekingsreacties. Dus maximaal drie maaltijden per dag. En momenteel is daar natuurlijk ook meer aandacht voor. Hè? Ook, we hebben al een keer eerder een podcast gedaan over vasten en periodiek vasten. En dat dat ook heel gunstig is uh, voor de ontstekingsraad. En ook koolhydraatarme voeding. Nou ja, ik zei al, ik ben met een experiment bezig met een ketogene voeding. Ook dat is gunstig voor de ontstekingsraad.
1: En met betrekking tot de supplementen, wat zijn dan de mogelijkheden om inflammatie te beteugelen?
0: Ja, dat uh, hangt ook een beetje af van het uh, type uh, inflammatie. Hè. We hebben het vaak wel eens over laaggradige ontsteking. Hè. Dat is een systemische inflammatie, maar je kan het natuurlijk ook lokaal hebben. Als je bijvoorbeeld last hebt van uh, artritis in de gewrichten met name of in het zenuwstelsel. Uh, dus dat hangt daar een beetje van af. Uh, de meest bekende uh, nutriënten zijn, die ook in supletie voorkomen, zijn uh, de vitamines A of beta-carotene, B-vitamines, C, D, E en K. De mineralen die... Uh antioxidatief, oftewel anti-inflammatoire werken zijn zink, selenium en magnesium. En dan is er een hele batterij aan plantenextracten zoals kurkuma, gember, knoflook, boswellia. Hè, dat zich dan met name dan weer op de gewrichten richt. Ketsklo, wilde majolijn, groene thee, groenlipmossel. En dan de probiotica, want het darmmicrobioom speelt natuurlijk ook een rol bij de ontstekingsgraad. En um, de visolie waar we het al over gehad hebben, dat kun je ook als supplement nemen. EPA en DHA, dus de geconcentreerde vorm. Resveratrol, bromelaine, xantine, hè, dat Met name dat is die roze kleurstof in zalm. Bioflavonoïden zoals OPC, quercetine, alfaliponsuur, MSM. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Er zijn er een heleboel.
1: Ja, dat ja. is inderdaad wel een hele uitgebreide lijst. En het vraagt altijd een advies op maat. Uh, en ja, om jou als gezondheidsprofessional uh, uh, ja, daar uh, de juiste... Uh, concrete adviezen aan, uh, aan op te hangen. Andrea, heb jij daar nog wel wat handvaten voor? Ja, om als voorbeeld te noemen, en ik zei het net ook al... bijvoorbeeld
0: alfa-liponzuur richt zich als antioxidant... Uh, met name bijvoorbeeld op het zenuwstelsel... en Boswellia bijvoorbeeld een MSM richt zich vooral op de gewrichten. Dus het is vooral als professional de kennis van zaken hebben... welke antioxidanten schrijf je dan voor... Um, voor welke patiënt en, en met welk doel? Dat is dan vooral heel belangrijk. Wil je de algemene ontstekingsgraad verlagen of heeft de patiënt specifieke krachten, klachten waar je je voedingssupplement op zou kunnen richten? Naast natuurlijk de voedingsadviezen.
1: Ja, en vanuit voedingsgeneeskunde besteden we veel aandacht aan, uh, aan dit onderwerp. Dus uh, ook op onze site is daar nog meer informatie over te vinden. En ook het artikel natuurlijk wat je hierover geschreven hebt. Ja, ja. Uh, en loop je ook een risico op te veel? Kun je daar kort nog iets over zeggen? Ja, want
0: we weten dat als we antioxidanten in een te hoge dosering geven. Dan kunnen ze ook pro-oxidatief gaan werken. Daar wordt ook gebruik van gemaakt bijvoorbeeld. Met, bij kanker met bijvoorbeeld vitamine C infusen En dan gaat het juist pro-oxidatief werken. En je kunt je ook voorstellen dat een bepaalde balans is tussen antioxidanten. En dat je die balans ook niet moet gaan verstoren. Dus te hoge doseringen kunnen zeker gevaarlijk zijn. Of gevaarlijk, dat, dat kan risico's met zich meebrengen. Uh, en dan kan je juist het tegenstelde effect bereiken. Als je gewoon iets wil doen aan je ontstekingsgraad... als aanvulling op die mediterrane of vegetarische voeding... Uh, dan zou je voor een multi kunnen kiezen... die ook al die... Uh, of tenminste een ruim aanbod aan basisantioxidanten uh, bevat... waardoor je die gewoon in kleine hoeveelheden in je multi hebt... en uh, wil je echt doelgericht gaan werken, dan kun je bepalen van die antioxidanten aanvullen in wat hogere doseringen.
1: Ja, dan komen we wel een beetje op de conclusie en het advies aan de professional leefstijl breed. Wat kun je daar nog aan toevoegen als ja, we het over, hebben over inflammatie? Ja, wat betreft voeding zijn er natuurlijk vele wegen die naar Rome leiden, maar de
0: kernboodschap is toch wel dat je die pro-inflammatoire voedingsmiddelen zoveel mogelijk moet proberen te vermijden. Te, te beginnen, Jaap Seidel heeft het daar ook altijd over... te beginnen met zo meer mogelijk bewerkt voedsel. Ik zeg altijd, eet niks wat je oma ook niet at. Nou, volgen er natuurlijk wel wat generaties... waardoor dat misschien niet helemaal voor alle generaties nog geldt. Maar denk dan aan suikerhoudende voeding, frisdrank, bewerkt vlees, gefrituurde snacks geraffineerde oliën en alcoholhoudende dranken. En een beperking van koolhydraten, zodat die insulinespiegel niet te hoog wordt. Want dat heeft weer effect op je ontstekingsgraad. En de beperking van het aantal maaltijden. Dat is denk ik ook een heel belangrijk advies. En verder uh, leefstijlbreed. Die stressfactoren zijn belangrijk. Stress werkt ook ontstekingsverhogend. Uh, je slaapgewoonte en je rookgewoonte. Liever niet roken. En uh, wat nog niet besproken is eigenlijk, is maak de cliënt ook bewust van omgevingsfactoren. Dat hebben we nog niet genoemd. Dus blootstelling aan vervuiling, allergenen en andere omgevingsfactoren die ook ontstekingsreacties in het lichaam kunnen veroorzaken.
1: Dank voor jouw mooie uitgebreide overzicht van adviezen als conclusie. Ja, mijn woord van de week, Andrea, is kleurrijk eten. En wat is jouw woord van de week? Maar ah, jij ja, hebt
0: er ook twee deze week, dus dan neem ik er ook twee
1: minder eetmomenten. Mooi ter afsluiting. Nou, bedankt voor dit verhelderende gesprek. Jouw artikel, zoals gezegd, is ook gratis te lezen via de website van Voedingsgeneeskunde. En ook jij als professional bedankt voor het luisteren. We hopen dat we met deze informatie weer een steentje hebben bij kunnen dragen aan jouw integrale aanpak van klachten in de praktijk. Volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast. Dus graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres... biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar... professionele
0: en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot... Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.